0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Hay un pasaje en la Biblia que se encuentra en el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, es un libro profético que habla acerca del fin de los tiempos y habla acerca del futuro nuestro, de la iglesia, del mundo, del universo. Fue escrito por el apóstol Juan, el capítulo 19, verso 4 al 9, y Juan, lleno del Espíritu Santo, tiene la revelación, Apocalipsis es revelación, y Juan tiene una revelación acerca de de algunos acontecimientos para el futuro y antes de leer este pasaje porque no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión han visto eh, la premiación en televisión de los, los famosos premios Grammy ¿alguien los ha visto? ¿le ha interesado eso o no? algunos sí, otros no pero dentro de algunos del ámbito cristiano han habido algunos cristianos que han ganado esos premios, ¿cierto? Y con su música han impactado al mundo transmitiendo ese arte. Pues los premios Grammy eh, son una distinción que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de Grabación de los Estados Unidos. Y ellos hacen esta distinción para darle el reconocimiento a estos artistas eh, por sus logros o haber sido destacados en la industria musical y los convoca cada año para premiar a estas personas que han sido o han hecho un aporte a esta área en el mundo entero. Y... Siempre a, la, a los premios son invitados personajes de talla internacional en el campo artístico y comparten de, y reciben un reconocimiento de parte de toda la industria de la música, como también en las otras artes escénicas, como en la televisión, el teatro y los premios Oscar, que son diferentes tipos de premiación ¿Qué hacen para distinguir a estos personajes que han alcanzado unos niveles impresionantes? Pero la Biblia también habla de unos Grammy para nosotros. ¿Quién quiere ser nominado a esos premios Grammy? Levante la mano. Bueno, hay cinco nominaciones y voy a hablar de cinco nominaciones a esos Grammy. Y obviamente esos premios son para nosotros. ¿Cómo se imagina usted que va a ser el acondicionamiento de sonido, luces, premios, eh, vestimenta cuando estemos allí sentados frente al Señor y Él empiece a leer? Los nominados hoy son, y uno, uy ojalá, entre millones de personas hay cinco nominaciones y quién sabe quién de los que estamos aquí ya hayamos sido nominados a sus premios. Recuerdo una historia de un hermano que él uh, muere y, y llega al cielo. Y cuando llega al cielo, lo reciben allí los ángeles y le dicen bienvenido, vamos a darle un tour aquí por el cielo para que usted conozca las calles de oro el mar de cristal las mansiones que el Señor ha preparado para los que le aman y entonces eh, pasaron por unas mansiones espectaculares de esas que usted ha soñado tener y se detuvo frente a una de ellas una mansión con unos jardines preciosos y entonces él dijo uy uy esta mansión es para mí y él se puso muy feliz y su corazón se movía a grandes velocidades entonces el, 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 el ángel que le acompañaba le dice ¿ves esta mansión tan espectacular? sí bueno esta ha sido reservada y le ha sido otorgada a una señora de su congregación y entonces se sorprendió porque él pensaba que era para él entonces este pastor cuando ve esa mansión, dice, bueno, ¿y para quién es? Era una anciana de la iglesia que nadie la observaba ni le prestaba atención, nunca la invitaban al frente a comer arepas, nunca la llevaban a comer hamburguesa, nadie se preocupaba por ella. Pero esa señora tenía una organización en su vida de tal manera que ella... Destinaba ciertos tiempos al día para orar por el éxito del pastor Y ella oraba por su pastor, oraba por la iglesia, oraba por las personas La gente daba testimonio, me ha ido bien, el Señor me ha bendecido, me ha prosperado Yo no entiendo por qué Dios me bendice Y nadie sabía el secreto, ¿cuál era? Una anciana que oraba y oraba, y oraba. Entonces el ángel, después de que le muestra esa mansión, dice, no, pues si a esa viejita le dio esa mansión tan tremenda, ¿cómo va a ser la mía? Y lo llevaron más allá. Y había una casita así, muy sencillita, ¿no? No era tan... Y le dice, aquí le toca a usted. Entonces él dice, bueno, al fin y al cabo es el cielo, pues yo me imaginaba que iba a ser... Entonces él hace la pregunta, y bueno, ¿y por qué a mí esto? Bueno, la verdad es que aquí las cosas, aquí no hay equivocaciones. Aquí se le da a cada uno según lo que haya merecido. Y este hombre quedó sorprendido. Y Yo creo que muchos de nosotros vamos a quedar sorprendidos de ver en el cielo gente que nunca nos imaginábamos o no ver gente que nosotros nos imaginábamos que iba a estar. Entonces, eh, el tema de hoy se titula Los Grammys en el cielo. Primero que todo me gustaría saber cuántos de ustedes están interesados en llegar al cielo. Aunque sea, hermano, que le den un ranchito allá, pero que llegue, que llegue. Bueno, que lleguemos, es mejor, que lleguemos. Así lo pongan allá, hermano, a... Alimentar los caballos blancos que hay allá o, o a brillar el, el mar de cristal. Pero lo importante es llegar. Pero ¿sabe una cosa? En nuestro diario Caminar, no sé cuántos de ustedes alguna vez han recibido la visita de un orientador, de un líder de la iglesia o de un pastor y empieza a hablarle acerca de algo. Por ejemplo, ¿a quién de ustedes alguna vez alguien lo ha visitado para ministrarle orar con usted animarlo y todo se centró en decirle hermano ya es tiempo de que usted le ponga freno a esa conducta que está haciendo que no agrada al Señor que usted empiece a controlar algo en su vida control del genio control financiero eh, hermano póngale freno a eso es un desabrochado, eh, desorganizado. y Bueno, ¿quiénes son honestos y si alguna vez recibieron un llamado de atención de su líder en esa área? Levante la mano. Vean, muchos desabrochados aquí. Bueno. Pero, ¿cuántos de ustedes, a lo mejor, han recibido otro tipo de administración o por lo menos han escuchado a su pastor decirle, hermano, gane almas? evangelice salga de su zona de comodidad y comparta el evangelio con las personas que no conocen a Cristo mire todas estas sillas que todavía están vacías necesitamos llenar esto de gente que venga a conocer la palabra de Dios que empiece a pasar de la muerte a la vida que empiece a disfrutar de las bendiciones del reino ¿cuántos han oído ese llamado de atención alguna vez? y usted se hace ahí el de la oreja mocha eso es para otro el de atrás. ¿Cuántos de ustedes seguramente han recibido una visita o una administración donde le han enfatizado, por ejemplo, hermano, tiene que resistir esa prueba tan dura por la cual está usted pasando? Esto es duro lo que le ha pasado a usted, porque ¿quién, ¿quién ha tenido una prueba dura en la vida? Pero hay unas pruebas duras que lo dejan a uno sentado en el piso como Job, rascándose con un tiesto y echándose tierra en la cabeza. Porque no hay salida, mejor dicho, se perdió todo y lo único que le queda vivo es la mujer y la mujer le dice, maldice a Dios y muérete, mi hijo. Has perdido todo el tiempo. ¿Quién ha recibido ese mensaje de aliento alguna vez? Que le dice, hermano, que resistir la prueba. Y usted dice que yo me la he pasado toda la vida en pruebas y prueba y prueba y prueba. Pero hay otros aquí que seguramente nunca han sido animados a amar la venida del Señor, a anhelar la venida del Señor. O sea, ven tanta cosa en el mundo que dicen, Señor, ven pronto. O hay personas que dicen, bueno, yo, yo quiero... Que tú vengas, Señor, pero aún hay almas que necesitan la palabra de Dios. ¿Quién vio la película de la lista de Schilder? Levanten los que vieron esa película. Los que no la han visto, levanten la mano. Véanla. Es vieja esa película ya. La lista de Schilder. Es la historia de un comerciante alemán que en la Segunda Guerra Mundial utiliza su fábrica para contratar mano de obra judía para producir implementos para los alemanes y a través de su empresa él logra eh, salvar la vida de mucha gente que iba para las cámaras de gas, iban a ser fusilados, entonces él los contrataba, les daba trabajo, pero él con lo que ganaba de dinero con su fábrica, él lo que hacía era eh, eh, darle dinero a los soldados nazis para que le, le permitieran tener un trabajador. Entonces, con ese dinero, él salvó muchas, pero muchas vidas, muchas vidas. Al finalizar, eh, todos estos judíos, después de la guerra, se reúnen para hacerle una celebración especial a Él en gratitud por lo que Él había hecho por todos los judíos de la Segunda Guerra Mundial todos los que se salvaron y entonces entre todos lograron eh, pues en, entre algunos pues lograron donar de sus dientes oro y fundieron la argolla de matrimonio para regalársela a él y a su esposa que se iban a casar y cuando él toma las argollas empieza a llorar a llorar con un sentimiento porque dice con el valor de estas dos argollas cuántas vidas yo había podido salvar porque la gente los, 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 los nazis los militares por el oro le permitían eso o sea ese valor de ese oro había salvado vidas. Vidas. Y hay testimonios de otros que salvaron vidas. Entonces, eh, amar la venida del Señor es sí, yo quiero que Él venga pronto. Ven, Señor Jesús. Pero al mismo tiempo hacen algo porque, entre más se demore la venida del Señor, un día más, ¿cuántas personas se salvarían? ¿Cuántas personas se salvarían? Un día más un día más, es un día de esperanza. Y si nosotros que tenemos la verdad del Evangelio no hablamos de eso, pues es muy triste, muy triste. Pero bien, vamos a leer este pasaje. Apocalipsis 19, verso 4 al 9. Vean los premios Grammy en el cielo. Entonces, los 24 ancianos, y los cuatro seres vivientes se, se postraron y ¿qué hicieron? Adoraron a Dios. Imagínese ese, ese evento tan tremendo. Adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Exclamaron, amén. ¿Amén qué significa? Así es, así sea. Amén, alabado sea el Señor y del trono salió una voz que dijo alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen desde el más insignificante hasta el más importante entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud o el rugido de enormes olas del mar o el estruendo de un potente trueno que decía ¿Qué decía? Alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero. ¿Cuántos quieren ir a esa boda? ¿Y con quién se va a casar el Cordero? Con pues nosotros, la iglesia. Y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. En la tierra no hay ese tipo de lino. ¿Recuerdan cuando Jesús se transfiguró delante de los discípulos? Dice que sus vestidos quedaron tan Blancos que ningún lavador en la tierra puede dejarlos así de blancos. Entonces, ¿cómo será la ropa allá? Así que esas moditas por allí en París, en esas pasarelas donde usted se la pasa cada ocho días por allá tratando de comprar ropa, no tienen nada que ver con la confección. ¿Cómo vamos a estar vestidos? Lino, blanco y puro, de la más alta calidad. Al señor le gustan las cosas buenas. Pues el lino de la más alta calidad que representa esta gente que viene acá vamos a reconocerle sus buenas acciones del pueblo santo de Dios ese lino esas vestiduras blancas y resplandecientes representan las buenas acciones del pueblo santo quiere decir que todo lo que usted haga bueno de buena calidad y si lo hace para el Señor ¿qué va a pasar? el Señor lo va a tener en cuenta lo va a tener en cuenta yo sé que que muchas cosas que usted hace, el pastor ni se da cuenta. Pero si usted lo hace para él y lo hace bien, el Señor va a reconocer esa buena calidad de sus acciones. Entonces los premios Grammys en el cielo son para aquellos que hicieron las cosas de alta calidad, de alta calidad. Hoy en día, la ropa no es de tan alta calidad, los electrodomésticos ya no son de alta calidad, los carros tampoco, todo está para que se dañe rápido y usted compre repuestos, ya no, la comida misma que usted come ya no es de alta calidad y gracias a que esa comida es de baja calidad, pues usted bendice los médicos, las clínicas, los hospitales, las funerarias, Claro, bendice los bancos, porque se endeuda. Pero con el Señor, cuando hacemos las cosas bien, de alta calidad, el Señor tiene en cuenta esas buenas acciones. Lloró muy rápido ese niño. Un pastor sabe que cuando llora un niño... Significa, ya termine de predicar, por favor. Bueno. Entonces, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo, escribe esto, todos, ¿Qué escribió? Todos, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. ¿Se va a dar esto o no se va a dar? ¿Cuántos de ustedes se imaginan allá parado frente a, al trono con esa pinta? Uy hermanos, esto es tan chévere esta ropa, eh pero lo que la hace brillar es ¿qué? no la confección ¿quién marca la calidad? ¿es Dios? es usted y yo nosotros ponemos la calidad por eso es que aquí tenemos que empezar a hacer las cosas para el reino de Dios con excelencia, con calidad y entonces si usted y yo hacemos las cosas bien para el Señor y esto es orgánico mi hermano, esto es orgánico si hacemos las cosas bien, bien. ¿Cuántos de ustedes comen bien? Levanten la mano. Si no comen bien, lo mandamos para Venezuela. Ahora usted dice bien porque me como un chicharrón de cinco patas y... Eso no es comer bien. Está gordo, Sí. Hinchado, sí, pero no duerme, se siente cansado, fatigado, enojado, se mira al espejo y pelea con usted mismo, le duele todo, eso no es salud. Entonces no nos alimentamos bien. Bueno, entonces según lo que acabamos de leer, Dios está preparando una boda ¿quiénes tuvieron ese privilegio ya de preparar una boda para su hijo o su hija? levante la mano yo ya me falta uno falta uno ya se llevaron dos queda una hija ¿Me ha aparecido ahí el cliente para que la lleve Pero ella ya me dijo Papá, conmigo la cosa es diferente Mi boda yo la quiero así, asá, asá Y eso le va a costar me dijo. Dios está preparando la fiesta de quién? De su hijo Es la fiesta más espectacular A la cual usted va a ser invitado es la fiesta de su hijo y ese día de esa fiesta va a unir a su hijo con su novia, la esposa que se llama la iglesia va a estar vestida de lino blanco, limpio, resplandeciente porque son las buenas acciones que disfrutaron servirle a Dios aquí en, esta, en este planeta tierra pero no solamente eso, sino son aquellos que creyeron de todo corazón en Cristo y lo recibieron y lo aceptaron y vivieron con Él como Señor de su vida y como Salvador. Entonces, como Él es el Señor de mi vida, Él es el que da las órdenes, Él es el amo. Yo soy el mayordomo, o soy el siervo entonces el amo da las órdenes al mayordomo y le dice mire haga tal cosa en la finca y él luego busca ahí a, al siervo y le dice bueno venga córteme estos árboles así porque el amo quiere que el prado esté así los árboles así entonces ese día vamos a presentarnos usted y yo para presenciar y participar de esa fiesta. ¿Cómo se imaginan ustedes la música de esa fiesta? ¿Cómo se imaginan ustedes la comida de ese banquete? ¿Cómo se imaginan los, las decoraciones que van a haber en ese sitio? La cantidad de asistentes, dice que habrán millones de millones que amaron al Señor. ¿Cuántos quieren estar en esa fiesta? Lindo. Previo a esa cena A usted le gusta la comida Ya me di cuenta Previo a esa cena De las bodas del Cordero Hay un evento anterior Que se llama El Tribunal de Cristo Antes de ir a comer Donde todos los cristianos Levante la mano aquí los cristianos A ver si usted es cristiano Levante la mano Si todavía no Hoy se entrega Señor. Bueno Oiga, donde todos los cristianos vamos a estar allí, frente a ese tribunal, no importando qué tipo de cristiano hayamos sido mientras vivíamos, ¿sí? pero fuimos cristianos y allí vamos a estar. O sea, va a estar en las bodas, pero también va a pasar primero por el tribunal de Cristo. Ese juicio ante ese tribunal no es para mandarlo al cielo o al infierno, no. Ese es antes de la comida. Y antes de la comida entonces, ante ese tribunal vamos a comparecer todos los que estamos aquí. Y ese juicio es solamente para otorgarle los premios Grammy celestiales. Le van a reconocer a usted lo que hizo. Entonces esos músicos y cantantes que lo hicieron emocionados por la música y la vibración de esas notas musicales y lo hicieron para que la gente se diera cuenta que ellos eran estrellitas, no los van a llamar. Esos pastores que eran famosos aquí, aparecían en televisión, en radio, en la publicidad, y que se nombraban apóstoles, super profetas, super no sé qué, a lo mejor no los van a llamar allí. Van a llamar un tipo de personas que usted ni se imagina. Ojalá sea usted el llamado. Recuerdo una vez que dos discípulos se le acercan a Jesús y ven las cosas como buenas allí y hablan con su mamá y la mamá dice, bueno, aquí es el papayazo, se fueron todos a comprar pan y me quedé yo con Jesús. Entonces le dice, Señor, quiero una petición aquí. Mire, estos muchachos, cuando tú estés en el reino, yo quiero que este se siente a la derecha y el otro a la izquierda, el mayorcito a la derecha, el menor a la izquierda, en tu reino. Y Jesús dijo: Ustedes no saben lo que me piden. Eso solamente lo otorga mi Padre a quien es Él, así lo determine. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, a mí no me toca decidir eso. Así que conmigo no el asunto. Y resulta que a veces uno quiere estar en, en los Grammy, recibiendo los premios, recibiendo estas cosas, pero no hizo nada, no hizo ningún aporte a, al arte de servirle al Señor. Y usted tenía talentos, usted tenía capacidades tremendas, pero no lo hizo. Entonces, allá en el cielo, imagínese que va a haber una tarima impresionante, una plataforma, yo no sé si de pronto al, al grupo de alabanza de Plenitud a la banda Plenitud los van a invitar a tocar allá ese día, pero van a ver una plataforma donde van a haber músicos, canto, eso va a ser una, una reunión espectacular. Y entonces, más o menos como las plataformas que usan en los Juegos Olímpicos cuando van a premiar a un deportista que ganó la corona. Entonces, van a participar muchos pero son pocos los que van a ser ganadores de esos galardones. Poquitos. Mira ahí a su vecino así, tiene cara de ganador. Este momento será un momento de gloria para todos los creyentes que van a estar allí y no van a tener temor. Todos llenos de gloria. Es una premiación, es una cosa espectacular, es de fiesta y después vamos a pasar a la comida entonces van a ver allí cinco nominaciones en ese tiempo cuando usted esté allá ya usted no puede hacer nada para merecer el galardón o sea, estando allá usted ya no puede hacer nada o sea, las reglas del juego es ahora, aquí porque allá, ya no ¿Han ah, oído esos concursos que le dicen cuando suene el timbre ya no puede hacer nada? Y empieza, cinco, cuatro, tres, dos, suelte, ya, no puede hacer más. Allá no va a poder hacer nada, es aquí, aquí donde usted marca puntos, marca puntos. Veamos tres versículos donde nos hablan de eso, porque usted dirá, pastor, usted echan unos carretazos allá y lo va a convencer a uno que no mire. Juan 5.22, mire lo que dice. Además, el Padre no juzga a nadie, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. O sea, ¿quién es el que va a decir, este premio se lo gana tal? Los nominados son, pero se lo gana tal. ¿Quién lo va a decidir? Jesús. El Padre dice, a mí no me metan en eso. Yo voy a estar aquí disfrutando el show. Yo quiero ver a aquellos que honraron a mi Hijo. En 2 Corintios 5.10 dice, pues todos, mire lo que dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Pero este no es un juicio para condenación. Cada uno de nosotros dice, recibirá lo que merezca. Recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho. ¿Quién de ustedes hizo algo malo esta semana? Levante la mano. Algo malo. ¿Y quién hizo algo bueno? Bueno, el que hizo algo bueno... Bendición, el quiso algo malo, pues aprende la lección. Por lo bueno o lo malo que haya hecho, mientras estaba, ¿en qué? En este cuerpo terrenal. Tóquese así, a ver si usted está aquí. Tóquese, tóquese. Así. Mientras usted está en ese cuerpo, usted puede hacer cosas buenas y malas, aún siendo cristiano. Todo depende de lo que usted decida recuerde que la calidad la, la pone usted la pone usted la ponemos nosotros usted decide cómo hacer las cosas para el Señor voy a orar esta hora para el Señor ¿de qué calidad va a ser esa hora? cuando Jesús le exigió a sus discípulos que oraran cuando Él fue a verlos ¿cómo los encontró? ¿Durmiendo? porque lo más rico que hay es dormir mientras uno está orando créame ¿no le ha pasado? ay se despierta y yo estaba era orando claro porque es que la oración en la oración eso lo aprendimos el viernes en el ayuno en la oración lo que usamos son palabras y las palabras nuestras tienen poder de vida o de muerte Nuestras palabras cambian la situación Y cuando pedimos algo al Padre En el nombre de Jesús Por el solo hecho de decirlo En el nombre de Jesús Será hecho Hay cambios Todo El diablo no quiere que usted ore Porque cuando usted ora Las cosas cambian Ore por su hogar Y verá cómo cambian las cosas Siga cantaleteando Y verá que se envejece Ore y cambia No reniegue porque las ventas No están buenas Ore mi hermano Ore el Señor cuando desata la bendición, en un minuto, en un segundo le cambia su destino económico. Pero ore, no seas interrumpir de nadie en el secreto. Y el Señor que te escucha en secreto te recompensará en público. Bueno, otro versículo, Apocalipsis 22, 12. Miren, dijo el Señor, yo vengo. Se ha demorado dos mil años, pero él dijo: Yo vengo pronto. Para el Señor, un día es como mil años y mil años como un día. He aquí, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. La salvación no es por obras, somos salvos para hacer obras. Somos salvos para hacer cosas buenas y excelentes para el Señor. Sea excelente en lo que usted hace, allá en su empresa, en su trabajo, en su hogar. Sea excelente. Pero ¿y para las cosas de Dios qué? ¿Baja calidad? Mm. Muchos le damos más prioridad de calidad a las cosas externas, nuestras, que a las cosas del Señor. Voy a ayunar hoy. Se levanta y ora. Y a la media hora se está metiendo un roscón de, lleno de bocadillo. Oh, son las seis de la tarde y no ha comido. Ha orado todo el día, está rico, tomando agua. Y dice, yo como que no tengo hambre. Sigo. Dos, tres días. O oh, no se va a morir. Y si toma agua puede durar 40 días. Y se va a sanar de muchas enfermedades y muchas cosas. Calidad, mi hermano, calidad, calidad. Entonces, hay cinco premios Grammy en el cielo. Vamos con el primero. ¿Cuántos quieren estar nominados a este? Número uno. Este premio Grammy se llama incorruptible. Es una corona incorruptible, incorruptible. ¿Qué es incorruptible? Que no se oxida que no se pudre, que no le afecta el tiempo. Es una corona que usted, después de que la reciba, nunca se envejecerá, nunca se va a acabar. Va a ser algo espectacular. Y los nominados son, ¿quién quiere esa corona? Veamos 1 Corintios 9:25. Todos los atletas, todos somos atletas espirituales aquí, Todos. Dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. O sea, para recibir esta corona, lo primero que hay que hacer es que Entrenar, entrenar. Lo segundo, hay que entrenar con disciplina. Ah, sí, ese se sienta ya en el trono y recibe un laurel y todo, pero ¿cuántas horas montado en una bicicleta? Entrenando, horas, días. Esas niñas que ganan en los Olímpicos, la gimnasia, entrenan 8, 10 horas diarias mientras usted está comiendo ahí chicharrón y frioles. Ellas están entrenando. Entonces, dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. Ya usted quedó aburrido ahí. Esa corona no es para mí. Soy indisciplinado. No entreno. Ore y como oro. Pues entrene, hermano, abra la boca y diga algo. ¡Entrene! ¡Ábrala! Al menos haga así. Y después que salga algo ahí algo, pero diga algo, entrene, hermano. Como antes sí si le la mamá al vecino. ¿Y quién lo entrenó? Y ahora para orar no tiene. ¡Entrene! Voy a entrenar como ser un buen diezmador. Ahorita en las redes sociales y todo, le dan garrote a esos diezmos la gente. Que eso es del Antiguo Testamento, que eso no es del Nuevo, que eso no sé qué. Que una filosofía. No quieren entrar en el plan de la bendición del Señor. Satanás se mete en eso. Entonces, dice... Lo hacen, ¿para qué? Para ganar un premio que se desvanecerá. Los que jugaron los olímpicos hace muchos años, sus premios ya se desvanecieron, se acabaron. Pero nosotros, nosotros lo hacemos por un premio eterno. Nunca se va a dañar nunca se va a corromper, es decir, permanecerá para siempre. Ahora, esta corona incorruptible, este premio Grammy, ¿quién se lo va a ganar? ¿Para quién será esta corona? Para los que supieron, según este versículo, dominarse a sí mismo. Obvio, Correr un día va a amanecer al otro día dolorido, pero si usted va a correr continuamente, se va a ejercitar, va a aprender a quitarse el sueño de encima, la pereza de encima, va a quitarse muchas cosas de encima. ¿Quiénes se ganan este premio Grammy? Los que aprenden a dominarse. Es que hermano, yo no puedo dominar la lengua. esto de la lengua es terrible cuenta la historia que habían tres pastores que estaban reunidos en una casa en una sala informalmente tomando café y charlando y en el momento de la conversación uno de ellos dijo bueno ya que estamos aquí somos tres pastores este ambiente tan bonito a mí me da pena hablar de estas cosas pero es que yo quiero comentarles para que oren por mí yo no resisto y yo tengo que robarme los diezmos en la iglesia yo quiero que oren por mí y el otro dice ah bueno ya que usted se soltó y libre y usted pues ya veo esta libertad del Señor pues yo también quiero comentarles aquí que yo vivo enamorado de mi secretaria y el tercero dice ah no pues ya que ustedes se lanzaron pues yo también yo quiero que eran por mí porque es que yo no puedo guardar ningún secreto. No supieron dominarse a sí mismos. Este premio es para los que aprenden a dominarse. Sí, la carne, el viejo hombre, toda esta cosa. ¿Este es para quién? Para los que aprenden a ponerle freno a la irresponsabilidad. Freno a esas cosas que no agradan al Señor. Ya están todos golpeados y azotados y llevan una vida de golpes. 20 años de cristianos golpeados y adoloridos y nada que le ponen freno a esos impulsos. ¿Este premio para quién es? Para aquellos que controlan ese viejo hombre que está ahí cada rato sacándole. Usted era así, usted era así, porque no vuelve, no se deje dar duro, no se deje engañar. Este premio es para aquellos que supieron controlar sus emociones, para aquellos que supieron dominar sus más bajos instintos. Bajos instintos que tenemos por allá metidos. Pero no los dominamos. Esa corona, ¿quiénes están nominados para esa corona? A ver, hay uno nomás, ¿ve? bendito sea el Señor. Entonces, no, no se desanimen. Vamos con el segundo, pues. Rápido. Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3, dice de este esta segunda corona la segunda corona se llama la corona de gozo gozo gozo, gozo no es alegría el gozo desborda y supera la alegría es algo que, que nadie se lo puede quitar se murió el esposo la esposa pero usted sigue gozoso eso no lo desbarata se acabó el negocio Fracasó y quedó en cero. Y tiene el gozo del Señor. Y dice, bueno, crisis es oportunidad, Dios me está mostrando otra cosa. Dios me dio, el Señor me quitó, bendito sea su nombre. Ese gozo no lo quita nadie, esa corona, mire quién se la va a ganar. Veamos. Se levantarán muchos, Daniel 12, se levantarán muchos de los que están muertos. Y enterrados, algunos se levantarán para vida eterna Y otros se van a levantar para vergüenza y deshonra eterna Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo Y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. ¿Les gustó, ese, ¿Les gustó ese versículo? Bueno, en Tesalonicenses capítulo 2, 19 y 20 habla más de este episodio. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Qué es? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa? Dice Pablo. Recompensa y corona ¿cuál va a ser al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? ¿Cuál va a ser nuestra corona? ¿Qué es lo que nos va a dar gozo a nosotros? ¿Son? ¿Son? ¿Ustedes? Mira al del lado y dígale, ¿usted es usted? ¿Cuántos de ustedes pueden pararse y decir aquí en la iglesia, mire, usted, 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 usted está aquí porque el Señor me usó para ganarlo para el Señor. Dice, ustedes, sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Esa corona de gozo, por eso dice la Biblia que cuando una persona acepta a Cristo, usted, usted le habla de Cristo a alguien y le invita a recibir al Señor en su corazón Y él ora y recibe a Jesús Usted puede estar en el ranchito más humilde En el parque donde los perros hacen más sus necesidades En la cárcel, no sé Pero si está allí Y esa persona recibe a Jesús Por medio de su predicación Dice la Biblia que en el cielo hay fiesta Los ángeles se gozan cuando una persona se arrepiente y se convierte al en Señor. Entonces, la corona de gozo, la corona que da mayor felicidad, por eso es que no hay gozo que le puedan quitar a una persona que es ganadora de almas, una persona que gana almas. Ahora, dentro de esos ganadores de almas están los que oran para que esos ganadores lo hagan. Yo no sé aquí cuántos pertenecen a la tercera edad, pero hay un ministerio para la tercera edad. Levante la mano aquí los que están en la tercera edad ya. ¿Cuándo comienza la tercera edad? ¿A los 60? 60, es cuando ya no lo, no lo dejan hacer fila en los bancos, ya ahí usted es viejito. Mi esposa va siempre y se hace allá en los viejitos, y pasa rápido y paga las cuentas. Y ella me dice, vaya, parece usted también. Le digo, es que no me creen, se burlan de mí. Yo me paro allá y esto es para los viejitos. Me toca acá la cédula. ay ¿verdad? Eso como que está falsa esa cédula. 60 años encima, hermano. Ya entramos en la tercera ¿Quiénes tienen 60 para allá? A ver Un ministerio para ustedes Mis hermanos El ministerio de la intercesión La oración Entonces usted se arrodilla Y dice Señor Levanta Estos días estábamos orando aquí Que el Señor nos abra los cielos Y nos dé Una lluvia de qué De orientadores gente que tome discípulos para enseñarle la palabra de Dios. Esta corona de gozo, mi hermano, ¿para quién será esta corona? Para los ganadores de almas. Solo para los ganadores de almas. ¿Cuántos aquí son ganadores de almas? Esa corona no es para ustedes entonces. Es para otras iglesias. Es para aquellos que conducen a otro, a los pies de Cristo. Esa corona de gozo la empieza a disfrutar ustedes de acá, pero allá se la van a confirmar. No hay gozo más grande que llevar a una persona a conocer a Cristo. Pero no solamente que conozca, hay que plantarla, formarla, equiparla, hacerla un discípulo. Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a todas las naciones y hagan discípulos en todas las naciones. Entonces esta corona es para aquellos que condujeron a otros a los pies de Cristo. Así que usted se va a ir pelado para el cielo. Es que a mí me da miedo, me da pena. Usted no sabe si se gana a una persona para Cristo, si se está ganando un niño, puede ser el próximo presidente de Colombia. Usted no sabe. Es para los que se alegran cuando otro recibe a Cristo en el corazón. Menos mal que en esta iglesia no pasa eso, pero yo he oído por ahí gente que dice, ay, ojalá la iglesia no crezca. A mí no me gustan las iglesias grandes. Váyase, hermano, váyase. Por favor, vayas, se lo suplico, vayas, hermano. Porque usted va a echar a perder esta iglesia, Dios mío. Hay ni todos aquí orando, ayunando, ofrendando y todo para que esto se llene. Y allá el otro, ¡ay, que ojalá esta iglesia no crezca! Esta corona para usted no es, para usted no es. Ya la embarró, ya usted está quebrado ahí. Esta corona... Mi hermano es para esos ganadores de almas levante la mano los que están listos para ganarse en la primera cuál es la primera la incorruptible para quiénes son los disciplinados la segunda para los ganadores de almas ese premio Grammy. Y entre los ganadores de almas. Una vez estuve en Holanda en un congreso mundial de evangelistas y me tocó dormir ahí al lado con un viejito. Casi no podía ni caminar el viejito ahí con una túnica, era de por allá de del África. Y me puse a hablar con él. Y ahí en ese inglés precario ahí estábamos tratando de definir si eran mil o diez mil o cien mil este viejito está tuve que buscar allí un intérprete cuando yo le pregunto a él el que era y porque estaba allí yo estaba contento porque yo tenía una iglesia como de mil miembros, entonces yo estaba feliz, orgulloso, soberbio porque yo tengo una iglesia grande. Y ese viejito ingerido me dice que es doctor en divinidades y que dirigía un seminario teológico que tenía como 20.000 estudiantes y que la iglesia de él tenía mil miembros. Mm. y yo dormido en mi cama volteaba y miraje viejito y decía no, no puede ser y averigüé con otros y uy, era una eminencia Señor nos vamos a sorprender en el cielo mi hermano ustedes están como aburridos esta mañana hablemos entonces supongamos que usted no se ganó ninguna de estas dos bueno Vamos a hablar entonces de otras dos y terminamos. Santiago capítulo 1, versículo 12, habla de otra corona. Esta corona, este Grammy, es el Grammy de la vida. De la vida. Oiga, de la vida. De la vida. Es para aquellos que aman la vida. Que no están a favor del aborto que no están a favor de la muerte, que mientras haya vida y esperanza. Bueno, no sé. Santiago capítulo 1, versículo 12, dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán qué? que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Usted me ama a mí? Si usted me ama a mí y aguanta las pruebas, las tentaciones con paciencia, sin desesperarse, sin enojarse, sin desplumarse, tranquilo, las cosas van a cambiar, pero son pruebas, pruebas. Él ha prometido esa corona de vida a esos Apocalipsis 2.10 dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de qué, de sufrir. No tengas miedo. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, las prisiones del diablo y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. ¿Quién quiere ganarse ese Grammy? ¿Cómo enfrenta usted las pruebas? ¿Cómo enfrenta usted los problemas? Esta corona es para aquellos que resisten todo tipo de pruebas con paciencia. Yo sé, mi hermano, que usted está pasando por algunos problemas, pero ¿cómo enfrenta usted esos problemas, esas pruebas? ¿Con paciencia? ¿O con desesperación? ¿O renegando? ¿O murmurando? ¿Para quién es esta corona? Para los que soportan cualquier adversidad. Nos puede llegar a cualquiera. Para aquellos que saben superar. Esos momentos de tentación. Esa es la corona de la vida. Es para aquellos que permanecen firmes ante los golpes y los embates de la vida. Están ahí, firmes. Es para aquellos que supieron vivir bajo presión y triunfaron. Para esos es la corona de la vida. Porque aunque las pruebas y las dificultades parece que están destinadas para matarnos, la corona de la vida es para aquellos que saben enfrentar esos momentos duros y difíciles. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, nos habla de la cuarta corona, el cuarto Grammy. Dice Pablo, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor justo el Señor, el Juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Para quién es esta corona de justicia? esta corona de justicia que uno quiere que se implante ya la justicia del Señor, que se acabe toda esta cosa, tanta corrupción, que se establezca la justicia de Dios en Colombia, en el mundo. ¿Para quién es esta corona? Para los que aman la venida del Señor. Para aquellos que dejaron todo para que Cristo sea dado a conocer en todo el mundo. Vidas consagradas para que otros puedan conocer a Cristo. Gente que ama la venida del Señor, sí que Él venga. Pero como Él viene hay que hacer que esta gente conozca al Señor. Y termino con otra corona. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. La quinta, el quinto Grammy, es la corona de gloria, la corona de gloria, gloria. ¿Cuántos se gozaron con ese, ese triunfo de Colombia sobre Francia? Ahí vi unas papas criollas y unas papas a la francesa. El bulto de papas criollas decía tres, y las papas francesas dos la gloria y ahora dice lo dice Pedro y ahora una palabra para ustedes los ancianos de la iglesia o sea los líderes de las iglesias también soy un anciano dice Pedro y testigo de los sufrimientos de Cristo yo vi cómo padeció él y yo también voy a participar de su gloria cuando él se ha revelado a todo el mundo como anciano, igual que ustedes les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha recomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos. ¿De qué? de servir a Dios no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo sino guíenlos con su buen ejemplo así cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eternos ¿para quién es esta corona de gloria? es única y exclusiva de los pastores pero no todos los pastores la van a recibir. Ahí es donde yo me pongo a pensar, Señor, ¿será que yo estaré ahí? Ay. ¿Y por qué lo hizo el Señor así? Bueno, porque esa corona de gloria es para aquellos hombres y mujeres que no pusieron objeción para entrar en el ministerio. Voy a pensarlo, déjeme pensarlo, pero es que tengo este negocio, pero es que tengo que dejar aquello, pero es que si me dedico al ministerio no voy a ganar plata como si me dedico a esto. Esta corona será para aquellos que prefirieron servirle a Dios que usufructuar una carrera profesional que les traería mucho dinero, seguro que sí. Yo sé que si uno llega a ser senador va a quedar pensionado de por vida y con un buen salario. Y no estoy en contra de los que quieren ir al Senado. Pero eso me daría mucho más dinero. Pero prefiero. ¿Recuerda Moisés? Prefirió sufrir con el pueblo de Dios. ¿Para quién es esta corona de gloria? Para aquellos que cuidaron, cuidaron la iglesia de Cristo. No los que dijeron yo soy apóstol o pastor, ¿cuidó usted la iglesia de Cristo? Lo hicieron con integridad, lo hicieron con abnegación, lo hicieron con, o lo hicieron por obligación. Esta corona de gloria va a ser única y exclusivamente para aquellos pastores que no fueron tras ganancias deshonestas. Hay gente que tiene agendas ocultas. Quiero ser pastor porque quiero ganar dinero. Quiero entrar al ministerio para hacer plata. Yo animo a los jóvenes que entren al ministerio. Felicito a los que no han abandonado el ministerio, pastores. Yo bendigo a los que supieron terminar su ministerio con dignidad porque hay unos que empezaron bien pero terminaron mal para eso es la corona de gloria y Apocalipsis 4 4 y 10 dice así los, lo que hay que hacer con estos Grammys porque usted dice yo quiero llegar al cielo y ganarme uno de estos uno de estos cuatro ya lo tiene en la mano allá está al frente del Señor con ese triunfo y mirando a todos millones, diciéndole, eh, ¿cómo les quedó el ojo? Ustedes lo pudieron ganar y no se lo ganaron. No, 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 no. Esa no es la actitud. Mire lo que dice Apocalipsis 4: Lo rodeaban al Señor 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos, todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza los 24 ancianos con esas coronas dice se postraron y adoran al que está sentado en el trono el que vive por siempre y para siempre y qué? ponen sus coronas delante del trono diciendo tú eres el merecedor de esta corona no yo y aquí es donde toma valor la importancia de recibir por lo menos una. Yo sé que ustedes están diciendo, mmm, ni una. Pero bueno, al menos se ganó una. Si se la ganó, la clave no es ganársela. La clave es que al tenerla usted la pueda colocar a los pies de Cristo. Y no presumir que usted se la ganó, sino se acerca al trono soberano del Señor Jesucristo y en señal de adoración, porque toda la gloria, y toda la honra, es para el Señor de señores, y Rey de reyes, los que quieren ganar Grammy, póngase de pie, y los que quieran, después de ganarlo, ponerlo a los pies del Señor, en adoración, yo les podría decir, póngase de rodillas, Cierre sus ojos y levante sus manos. Señor, gracias por estos Grammy. Señor, ¿para quién serán? Los disciplinados, los ganadores de almas, los que invirtieron su vida en otros, los que se alegraban cuando otros se convertían al Señor para aquellos que resisten las pruebas con paciencia, para aquellos que aman su venida, para aquellos pastores que son originales, legítimos, no de título, sino de función. Señor, y con este Grammy en la mano regresaremos a la tribuna, pero esta vez para poner, las, poner estos premios a los pies de Cristo no para sentirnos superiores a los que no recibieron ninguna, porque para Él sea la honra, la gloria y la excelencia. Y desde ya queremos poner nuestra vida sobre el altar en adoración. Vamos a cantar este coro de adoración al Señor, esta canción, pero yo quisiera que por favor, con sus ojos cerrados, entienda Usted ha sido llamado para grandes bendiciones y recompensas. Vamos a servirle al Señor de corazón. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico infoplenitud.org. Otra vez, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.